1: pe teritoriul literaturii pentru copii, o poveste foarte frumoasă despre prietenie, e foarte duioasă, e multă intimitate acolo, e foarte multă grație. Iar invitată mea în studio este Ana Maria Sandu, autoarea acestei povești În țara vacilor fericite, despre asta vorbim chiar acum la Orașul vorbește. Bună dimineața, Ana Maria. Bună dimineața. Scriitoare și jurnalistă, ne-am întâlnit în diferite ipostaze, uneori discutam despre un număr special din revista Dilema Veche, alteori Vorbeam despre Hortensia Papadat-Pengescu Și amintesc cel mai recent dialog pe care l-am avut împreună Biografia ta romanțată de la editura PoliRom De data aceasta avem un alt subiect, un cu totul alt subiect Literatura pentru copii, o carte pe care ai publicat-o la editura Frontiera în acest an Împreună cu ilustrații semnate de Oana Ispir În Țara Vacilor Fericite A în colecția microman O colecție care se adresează copiilor Care, citez, au răbdare să asculte povești lungi sau care citesc singuri și construiește așa. Editura Frontiera ne invită să construim o bibliotecă pentru, pentru acești cititori mici în creștere și fetița mea are deja o bibliotecă poate cu unele cărți pentru ea în viitor, știi? Nu, nu realizezi. Te entuziasmezi foarte mult ca părinte, cumperi cărți pentru diferite vârste. Am început împreună să citim această carte, suntem la jumătatea ei. Eu am continuat-o singură până la final, dar eu citesc seară de seară. O carte care începe foarte frumos acest dialog pe care îl urmărim de-a lungul ei între Vadu și Gina și o să ne spună imediat Ana Maria, cine sunt ei Vrei să-ți spun un secret? Întrebă mai mult șoptit pisica Vadu. Deja aflăm că e o pisică Numele ei se pronunța cu accent pe U ca în franceză. Musca Gina își bulbucă ochii și fulfui scurt din aripi, sem că Vadu poate să-i facă orice mărturisire. Se așeză pe urechei gri cu margin rozali și așteptă Atât de frumoasă această imagine și cum își face culcușul seriile Musca Gina, în Blana, în Codița, Pisticii Vadu. Cum ai construit această poveste, Ana Maria? E prima ta poveste pentru copii.
0: Chiar da și m-am distrat de minune. Mai ales că personajele astea sunt un pic neașteptate. Prietenia dintre o muscă și o pisică nu e chiar cel mai
1: obișnuit lucru. Și cine-i dă atenție unei muște? Asta mi se pare extraordinar. Ea nu e o eroină în povești pentru copii de obicei. Aici mi se pare minunat ce-ai realizat.
0: Asta are întotdeauna un dus și un întors, pentru că cititoarea ideală a acestei cărți, care e nepoțica mea, sofie și cu care, într-un fel, am scris-o așa, într-un fel de pomie și una de nopți uh, uh, ca mecanism, pentru că în fiecare seară încercam să-i povestesc din nou și din nou altceva. Uh, după aceea nu mai voia să omoare nicio muscă și să nu mai fie părtașă la acest uh, eveniment cotidian, pentru că fiecare muscă putea fi musca Gina, așa încât uh, poveștile pentru copii ți aduc tot felul de uh, revelații în, uh, în realitate și asta ăsta e un sentiment pe care de obicei nu-l ai cu cărțile pentru oameni mari, să zicem. În primul rând e o carte despre o călătorie, despre diferențe culturale, despre ce descoperă acest cuplu în voiajul uh, într-o altă cultură, într-un alt spațiu. Îmi seamănă, într-un fel personajele astea, așa că, precum Flaubert și eu aș putea să zic că sunt și Vadu v-a și Musca Gina în același timp și puțin Sophie, evident personajul uman din carte. Da,
1: e această fetiță, ta într-un anumit sens, nu? <laughs> mă rog, e altceva, literatura intră pe alt teritoriu, dar ea probabil a fost inspirația ta, să fi. <laughs> da,
0: sigur, și sunt foarte recunoscătoare pentru timpul petrecut cu ea și pentru faptul că m-am îmblânzit și eu, într-un fel, pentru că doar așa am putut să scriu cartea asta. Și nu doar atât, dar nu m-am putut despărți de personajele ei și în toamnă va apărea o altă călătorie în Portocalia cu aceleași uh, protagoniste. Uh, pentru că, iarăși, cum știm, când copiilor le place ceva, un text, un film, orice, ei vor mereu și mereu să le citești același lucru și să vadă da. același lucru. E ca și când apoi ca adulți ne pierdem bornele lucrurilor care ne plac și tot descoperim, ei sunt foarte consecvenți și pentru că de fapt mă plictisisem și eu să-i citesc același text, am zis ok, o să mai scriu și altceva ca să, să mai schimbăm și așa a apărut cumva și-al, și-al doilea text. Și să vedem ce urmează.
1: Vorbei despre diferențe culturale, despre o călătorie, până la urmă inițiatică într un anumit sens, despre schimbarea unui mediu pe care îl cunoști cu un alt mediu care vine cu foarte multe provocări. La un moment dat se vorbește despre fericire. Gina, tu de ce ai nevoie ca să fii fericită? O întrebă pisica din senin în timp ce se așezară pe malul lacului să se odihnească. De foarte puțin îi răspunse ea fără să pară că s-a fi gândit înainte. Și și aici e cheia. Dacă n-aș fi plecat de acasă, n-aș fi știut toate astea. Cum e cu fericirea în această carte? De ce avem nevoie? Pentru că e o lecție despre fericire pe care o oferi în în Țara Vacilor Fericite.
0: Cred că unor de puține lucruri, dar asta e doar când te uiți în spate sau dintr-un anumit punct în în spate, dar mereu credem că e nevoie de mai mult și s-ar putea să fim puțin neatenți la, la viața obișnuită, să zicem, și la ce numim noi un fel de rutină, de previzibilitate, dar, evident, depinde și, evident, contează unde ne duc pașii în călătoriile noastre exterioare și interioare, evident...
1: Ai publicat romane, proză scurtă, eseuri, enorm de multe articole de jurnalism cultural. Ce instrumente lași deoparte și de ce ai nevoie atunci când scrii o carte pentru copii? Pănesc că a fost o mare provocare, deja am vorbeai puțin despre asta. Cum este de fapt? Pare, pare foarte dificil. Aparent simplu, pentru că e un text care are o lejeritate, așa trebuie să fie curge, e pentru copii. Cât de greu e să ajungi la acea lejeritate? Ana Maria Sandu.
0: O carte pentru copii e un text ca orice alt text. Trebuie să paibă construcție, să fie onest, să fie patent la detalii, să fie o, o lume care stă în picioare. Dar asta e valabil pentru orice text, cum spuneam. Îți trebuie însă un fel de cred nu am, nu dețin rețeta textului perfect pentru copii, dar cred că e un fel de amuzament și de ușurătate a a lumii care trebuie să transpară din text pentru că dacă un text pentru copii nu e așa un un nor, nu are consistența unui nor și mă joc cu imaginea asta a norilor pentru că mi se pare foarte importantă. cred că ajunge mai greu la ei. Sau e așa, e ce-mi imaginez eu, evident, pentru că lucrăm cu, cu ce ne, ne proiectăm, de fapt. Ce pot să spun însă e că m-a distrat, cum nu m-a distrat, niciun alt text pe care l-am scris. Iar asta e deja o descoperire, cum cred că nici n am fi putut să scriu în altă etapă din viață cartea asta. De asta uneori pentru texte, ca și pentru întâlniri cu oameni, e nevoie de timp, de călătorii lungi, de de oameni mici care să te învețe ei pe tine lucruri și să redescoperi într-un fel ce credeai că știi bine.
1: Ai călătorit tu, ai plecat din din România pentru o vreme, atunci s-a născut această carte și de ce o carte pentru copii? Până la urmă puteai să, să apară un roman, un jurnal... Eu cred că
0: o carte pentru copii poate fi toate astea la un loc. Da.
1: Um, Sunt sublimat ascunse acolo în subtext.
0: Exact. E, a fost o experiență și pentru mine. E să descoperi eu, și schimbarea în general e o provocare în sine. Uh, te, te face foarte atent și foarte alert și... M- E ca în uh, Montescu, în, în scrisurile persane, întotdeauna ochiul străinului vede mai mult și mai bine. Um, și cred că așa a fost povestea pentru genul ăsta de text. E ca, știți, când te duci la croitor și tu ai o bucată de material și zici aș vrea un palton lung sau știu că mi se întâmplă asta cu bunica. Uh, și el zicea nu se poate, se poate doar asta, așa, așa e stofa. Uh, cam stofa așa avidează. și cu poveștile. Da, Câteodată da, da, da. ai stofă pentru un gen de text de felul ăsta, nu pentru un roman fluviu.
1: Îmi spuneai că norii au și eu o importanță, te-ai jucat cu ei. Ultimul capitol din carte, Cumulonimbus, avem și acest citat. M-a păcălit un nor, părea alb și pufos, ca o vată pe băț, și când colo s a dovedit un balaur fioros. De ce e important cerul într-o poveste pentru copii? Ei, ei sunt fascinați de cer, de lună. E, e, e o importanță acolo, pentru ce, prin privirea aceasta în sus, Ana Maria. Poate e motivul pentru care...
0: Sofie, cum spuneam, copilul care mi-a fost ghid în această călătorie și care, pe care îl iubesc enorm, îmi zice tot timpul că ea știe că eu sunt un adult, dar ea mă vede ca pe un copil. Și poate pentru că, uite, poate că este e un răspuns, pentru că îmi plac foarte mult norii și pot să mă îndrăgostesc de un loc pentru care niște nori frumoși. <fie> uh, și mă fascinează în continuare, și, deși știu multe lucruri despre nori, evident, uh, Rămân la fel de fascinată în fața lor și îmi imaginez că și o muscă și o pisică pot fi la fel de tentate să se ducă acolo.
1: Ana Maria, s hai să discutăm puțin despre ateliere pentru copii de scriere. Ai uh, făcut multe de-a lungul timpului, el lucrat cu diferiți copii din, uh, din școli, școală generală. Cum, cum ai rezuma această întâlnire cu copii de-a lungul timpului pe care ai făcut-o și ce urmează în viața ta, în această zonă de, de scriere pentru copii alături de ei? Au fost niște ani
0: foarte plini, nu știu, ultimii șapte, opt ani um în care am lucrat în, cu Zvetrana Cristian în acest proiect Incubatorul de Lectură. Ne-am întâlnit cu foarte mulți copii. Întâlnirile astea sunt, sunt o lecție nu doar de literatură, de scris, de cum poți să, să construiești o intimitate cu un text literar și cum poți să-i faci pe cititorii mici să redescopere că textul e mai mult decât ceva care rămâne în afara lor și că e o materie obligatorie la școală, literatura și la examene implicit, dar e o lecție de viață, pentru că îți dai seama că ce știi tu poate să ajute concret, într-un fel pe care așa concepția noastră despre lucrurile pe care știm să le facem, poate să să nu te ajute. Dar când vezi cum se transformă copiii într-un atelier în care lucrezi constant cu ei, chiar e fabulos. Adică e o schimbare așa ca în filmările acelea accelerate în care vezi cum cresc plantele, florile, doar că acolo e un truc Aici, cu copii, e, e viața reală, ceea ce e, e fascinant cu totul.
1: Și lansarea acestei cărți în vară s-a transformat într-o lectură alături de copii, nu? La Galeria Anca și Ce pregătești pentru această toamnă de întâlniri cu copii?
0: Avem în cadrul unui proiect al galeriei mult mai mare și mai complex, care se numește Backstage, în care mai multe autoare vor expune. Avem acest, acest segment de ateliere pentru copii, care pornesc evident de la lucrurile din expoziție, pentru că uneori să locuiești într-o imagine, să pleci, să construiești un text pornind de la ce vezi, e exact cum face uneori autorul, care și el pornește de multe ori de la ceva foarte vizual. Și atunci am zis că e un bun moment. Anca Potărașul e un om foarte deschis uh, uh, și un, un om care înțelege uh, cât, de uh, e, uh, amestec, cât de important e amestecul ăsta de arte și cât de, de bine se îmbină lucrurile, încât uh, de-abia aștept să văd uh, cum va fi, să lucrăm cu copii în expoziția galeriei lor.
1: Imaginile sunt atât de importante. Să le amintim ascultătorilor că cartea ta este, are ilustrații semnate de Oana Ispir. Ultima mea întrebare chiar despre această întâlnire între textul tău și imaginile pe care ea le-a creat Oana Ispir.
0: Aș zice că reacția mea din întâlnirea asta și după ce vezi cum arată ce tu doar ai gândit, Uh, și a scris, evident, dar nu ai o reprezentare exactă. Uh, a venit uh, la fel de natural cum a venit a Sofie Căi, care a întrebat de ce sunt doar atât de puține desene. Evident că și eu aș fi vrut mai multe, evident că mi-ar fi plăcut să fie pe, prim- pe fiecare pagină, uh, dar îmi place mult ce a făcut Oana. Mi se pare că a înțeles... Uh, un spirit al cărții care e dincolo de litera ei, de litera poveștii și maniera asta clasică și fresh în același timp, mi se pare că ajută textul și, de fapt, îi ajută pe micii cititori, că pentru ei e, în primul rând, povestea asta.
1: Ana Maria Sandu, îți mulțumesc foarte mult pentru dialogul nostru despre cartea ta în Țara Vacilor Fericite, apărută la editura Frontiera și despre magia întâlnirii, de fapt, cu copiii întotdeauna.